0: Gemeente de Bijbel doen wij vanmorgen open in het Oude Testament in Jesaja 64 en daarna nog in Jeremia 18. De eerste lezing komt uit Jesaja 64 en we lezen de verse 1 tot en met 8 en daarna lezen we nog een gedeelte uit Jeremia 18. Is Jesaja 64 vers 1 tot 8. En daar vallen we eigenlijk midden in een gebed, een gebed dat, uh, of dat Jezaja doet voor het uh, volk van Israël. Och dat u de hemel zou openscheuren, dat u zou neerdalen, dat de bergen voor uw aangezicht zouden wegsmelten zoals vuur kreupelhout aansteekt en vuur het water laat opborrelen, om uw naam aan uw tegenstanders bekend te maken. Laat zo de heidevolken voor uw aangezicht sidderen. Toen u ons zag dingen deed die wij niet verwachten, daalde u neer. Voor uw aangezicht smolten de bergen weg. Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord, men heeft het niet ter oren genomen en geen oog heeft het gezien. Behalve u, o God, wat hij doen zal voor wie op hem wacht. U ontmoet wie zich in u verblijft, wie gerechtigheid doet, wie op uw wegen aan u blijft denken. Zie... U was zeer toornig, want wij hadden gezondigd, maar in deze wegen is de eeuwigheid, en zouden wij verlost zijn geweest? Echter, wij zijn alle als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed, wij alle vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons weg als de wind. Er is niemand die uw naam aanroept. Die zich beijvert om u vast te grijpen, want u verbergt uw aangezicht voor ons. U doet ons wegkwijnen in de greep van onze ongerechtigheden. Maar nu, heren, u bent onze vader. Wij zijn het leem en u bent onze pottenbakker. Wij zijn alle het werk van uw handen. Tot zover onze eerste lezing. Tweede lezing vindt we in Jeremia 18, vers 1 tot en met 6. Dat gaat ook over het werk van een pottenbakker. Jeremia 18, vers 1 tot 6. En daar lezen wij verder in het woord van God. Het woord dat van de Heere gekomen is tot Jeremia. Sta op en daal af naar het huis van de pottenbakker. Daar zal ik u mijn woorden doen horen. Zo daalde ik af naar het huis van de pottenbakker. En zie, hij was op de draaischijven een werkstuk aan het maken. Mislukte de pot die hij aan het maken was met de klei in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het in de ogen van de pottenbakker goed was om te maken. Toen kwam het woord van de heren tot mij. Zou ik met u niet kunnen doen, zoals deze pottenbakker, huis van Israël, spreekt de heren? Zie, zoals de klei in de hand van de pottenbakker, zo bent u in mijn hand, huis van Israël. Tot zover onze schriftlezingen. Gemeente, de tekst voor de preek komt uit Jesaja 64 en daarvan het achtste vers. Maar nu, heren, u bent onze vader, wij zijn het leem en u bent onze pottenbakker, wij zijn alle het werk van uw handen. Dan meenten, jongens en meisjes, wij zongen dat liedje vroeger heel vaak. En en dan ook met gebaren erbij. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo maak ik jou tot een vat, uh, tot mijn eer. En, En dan gingen de handen erbij. Kneed mij, Heere God. Ook als het soms wel eens pijn doet, kneed mij, Heere God, want u weet precies hoe ik zijn moet. Kennen jullie dat liedje ook? Dat valt een beetje tegen. Nou, dat, want dat is een heel mooi liedje namelijk. Dat moeten jullie dan maar nog even leren thuis. Papa, mama kennen het, denk wel. Het is een heel mooi liedje. Mensen, in dat liedje staat, mensen zijn net een stukje klei. Nou, jullie weten wat klei is, toch? Op school doe je wel eens kleien. Dan dan maak je iets van klei met je handen. Dat mag dan. Weet je wat in de Bijbel staat? In de Bijbel staat dat God dat ook met jou doet. Eigenlijk staat er in de Bijbel, jij bent klei. En God maakt jou zoals hij wil. Dat begon al toen je in de buik van mama was. En dat is nog steeds zo. zo en, en als er iets niet goed aan je is, en dat is er soms, dat komt door de zonde en ons boze hart, dan wil de Heere God dat weer goed maken. Ook als dat, wij dat niet altijd leuk vinden, staat in dat versje, of als het pijn doet, dan, dan zegt de Heere God, niet doen, stop, ho. Ja, want dat doet de Heere God. Hij wil dat je mooi bent, mooi voor Hem. Moet je maar onthouden. Jij bent als klei in de hand van de Heere God. En gemeente, dat is toch een prachtig beeld, vindt u niet? Klei in de hand van de pottenbakker, van die die pottenbakker met dat leem. Dat is een bijbelsbeeld. Een volop bijbelsbeeld in Jezaja. Jeremia komt er terug. Waarin de Heere wordt vergeleken met een pottenbakker. En de mens met klei of, of leem. Waarvan de Heere dan een, een prachtig werkstuk of een bruikbaar vat maakt. Een kruik maakt. Ja gemeente, dat doet je dan toch meteen denken aan de schepping. Of heeft u dat niet? Dat de Heere God Adam maakte uit het stof van de aarde. En hem zo boetseerde tot een mens. Ja zo begint een mensenleven. Bij, bij een boetserende God. Hij heeft je ongevormde klomp gezien en gemaakt tot wat je bent, al lijkt het nog niks. Hij vormt het, hij maakt het. Ook dat allereerste begin van u, van mij. Het is een beeld, het is een beeld wat Jezaja gebruikt. vandaag in het 64ste hoofdstuk. Met Jezaja 63 trouwens... Vanaf het zevende vers vormt het gedeelte wat wij samen hebben gelezen een een gebed. Jezaja is is aan het bidden, nou ja eerder aan het smeken. Want gemeente, al al lijkt dat beeld van de pottenbakker helemaal idyllisch en, en vriendelijk. Dit gebed is allerminst vriendelijk en idyllisch. Aan alle kanten proef je in dat bidden van Jezaja nood en, en zorg en angst. Het is één grote smeekbede tot God. Om hulp in een uitzichtloze situatie waarin ze terecht zijn gekomen. Wonderlijk genoeg, wonderlijk genoeg. Begint Jezaja echter met God te loven. Dus voordat hij begint te smeken, voordat hij zijn nood aan God klaagt, begint hij met een loflied. Dat is best apart. Zou u dat kunnen? En jij? Het gaat gaat niet goed in je leven. Het is een chaos. Je bent verdrietig. Je bent schuldig voor God. Je ziet geen uitkomst, eh, het is doffe ellende en, en, en je, je begint te bidden en, en te smeken en, en dan eerst God te loven. Maar moet je horen hoe Jezaja begint? Ik zal de goede tierenheid van de Heer in herinnering roepen, de loffelijke daden van de Heer. Gemeente Jesaja, Jezaja durft zijn nood niet eerder aan God te klagen. Voordat hij God eerst op hoge toon gedankt heeft en geloofd heeft en herinnerd heeft aan zijn trouw. God is goed. Dat gaat voor, voor Isaiah boven alles uit. Hoe dan ook. Nou gemeente, als je zo bidt, dan moet je wel iemand zijn die heel dicht bij God leeft, toch? En dan moet je hem kennen. Dan moet je hem volop vertrouwen. Anders begin je toch niet zo te bidden. Ik ik moest denken aan een ernstig zieke man in een van mijn vorige gemeenten. Hij had nog een vrouw. Hij was wel wat op leeftijd, maar ook weer niet zo stokoud. En altijd als ik er kwam en ik aan hem vroeg, hoe is het er nou mee? Was zijn eerste antwoord altijd, God is goed. God is goed. Jonge luid, dat is toch een wonder. Per week zag ik die man magerder worden. Ik zag hem uiteren. Ik zag zijn ogen holler worden. Ik zag zijn vrouw verdrietiger worden. Dat is toch een wonder. Je teert weg. Je wordt zieker en zieker. Je weet één ding zeker. Binnenkort ga je sterven. Maar het eerste wat je zegt. Als iemand vraagt hoe gaat het. God is goed. God is goed. Zou jij dat eigenlijk kunnen? Misschien zit hier ook wel een jonger een beetje in de misère. Ben je depressief? Of is je verkeering net uit? Of wil het op school niet erg lukken? Of heb je thuis gezeur? En je gaat bidden. God is goed. U bent te prijzen. U bent de God van mijn leven. U loof ik op de hoogste toon. Wonderlijk hè? Maar dat kan alleen als je God kent. En dicht bij hem leeft. En, en, en daarom begint Jezaja zo. Ik zal de goede tierenheid van de Heer in herinnering roepen. En, en de loffelijke daden van de Heer. Maar, maar gemeente, dat, dat maakt nog niet dat de nood weg is. Inmiddels is de nood ontzaglijk groot. Ondanks, ondanks dat God goed is geweest voor, voor Israël, was het volk ongehoorzaam en, en zondig. En, en toen ging God ze straffen. Maar ze luisterden niet. God redde ze, maar ze bekeerden zich niet. God sloot een een verbond met hen. Ik ben de Heer, uw, jouw God. Maar het volk verbond zich niet aan hem in volle liefde en overgave. En nu, nu gemeente, nu lijkt de maat vol. Nu lijkt de maat vol volk is weggevoerd naar Babel door Nebukadnezar. En volgens de profetie van Ezekiel staan, staan de Edomieten erbij te lachen. Jeruzalem is verwoest. De tempel ligt aan puin. Het is allemaal hopeloos, ellende, uitzichtloos. En Jezaja roept en, en smeekt tot God... Maar de Heere lijkt, lijkt in alle toonaarden te zwijgen. Het lijkt erop gemeente dat, dat Hij er helemaal klaar mee is. Dat het op is. Bent u daar, bent u daar wel eens bang voor? Jongelui, zijn jullie daar nooit bang voor? Dat God er helemaal klaar mee is? Dat hij het al zo vaak tegen je heeft gezegd, hoe hij wil dat je leeft en dat je hem dient. En dat dat hij je lief heeft. En en je hebt maar niet geluisterd en je gaat je eigen gang maar weer. Dat God zegt, nou ja, ik ben er nou klaar mee. Of is het al zover? of, Of is God eigenlijk al klaar met ons? Wij zitten maar te denken dat dat alles wel goed met ons komt en dat het allemaal wel op zijn pootjes terecht komt. maar, Maar God heeft ons inmiddels verlaten. Omdat hij het met je zonde niet meer uithoudt. Het niet meer verdraagt. Omdat hij het gemeente niet meer neemt. Dat wij zo ontrouw zijn en hem alleen nodig hebben als het ons uitkomt. Omdat God klaar is met ons buitenkant geloof. Met ons zondagse geloof. Zou het kunnen. God verbergt zich. Gemeente van Edeveen, zou het kunnen. Dat God zich verbergt. Jezaja. Jezaja is er echt bang voor. Echt bang. Hij, hij smeekt of, of God zich laat zien en, en horen. En, en hij roept, oh God, dat, dat de hemel zou open scheuren en dat u zou neerdalen. Hij roept eigenlijk om een soort pinsteren. Heere mag het pinsteren worden. Ik, ik moest denken, gemeente, aan een lied dat, dat mijn kinderen vroeger wel eens luisterden. Engels lied, dat gaat zo, we want to see your glory, oh God, let it rain, let it rain, open the floodgates of heaven. Heren, laat het regenen van uw geest, open de sluisdeuren van de hemel, laat het regenen. Heren, maar Jezaja, maar Jesaja, de profeet is er niet gerust op, bepaalt niet, weet u, weet u waarom niet? Weet u waarom die er niet gerust op is? Gemeent omdat wij de straf niet kunnen ontgaan. Onrein zijn we en melaats van onze zonden als een bezoedeld kleed. Dat is de beeldtaal van Jezaja. Zo zien we eruit. We zijn als een blad dat van de boom valt. Dood. En onze misdaden, zegt de profeet, voer ons weg met de wind. Beleidt u dat wel eens aan God en jij... Beleidt u dat wel eens aan God, dat, dat je leven er soms zo bij zit en, en dat het zo met je geworden is? Nee, 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 gemeente, niet als een soort degelijk zwaar mantra. Dat kan het ook worden, hè? Dat je het dagelijks herhaalt en het doet je helemaal niks meer. Dat je een heel waardige zondar bent. Dat je van allerlei nare dingen over jezelf zegt, over een zonde ontvangen en geboren en, en het is allemaal verdoemelijk en niks met je... En, Dat kan zomaar een mantra worden. Je hoort het zo vaak dat hij je niks meer doet. Maar mijn vraag is, doet het je nog wel eens wat? Omdat het echt zo is, omdat het zo met je geworden is. Omdat we zo in zonde zijn. Weet je wat mij opviel bij Jezaja? Mij viel op dat Jezaja er helemaal mee voor de dag komt. Hij zegt, ja zo zijn wij. En, En hij sluit zichzelf er helemaal bij in. Hij, hij, hij maakt geen verschil tussen bekeerde of onbekeerde, tussen bekommerden of zoekers of niet zoekers, tussen mensen die het soms wel hebben of soms niet hebben, tussen mensen die het echt bij God verbruikt hebben en, en bij wie het misschien wel meevalt. Nou ja, gemeente, dan, dan had hij zichzelf er wel buiten kunnen laten, toch? Je wordt er nou niet daarbij de, de verkeerde helft van het volk wat... Uh, Nee, hij was profeet des heren. Maar hij sluit zich er zelf helemaal bij in. Nee, zegt hij, wij, ik. Ja, gemeente, en wat kun je dan nog, hè? Wat kun je dan nog? Nou, eigenlijk niks. Als het zo is, dan, dan ben je verloren. En weet u, gemeente, juist omdat Jezaja dat weet. En dat beseft. En dat hij met lege handen staat. Houdt hij God in zijn gebed, zou je kunnen zeggen, zijn laatste troef voor. Maar nu, heren, als u dan niet luistert, en we hebben gezonderd, en u hebt ons in ballingschap gevoerd, en er is geen redden meer aan. Maar, maar nu, heren, u bent toch onze vader, en wij zijn toch leem, en u bent toch onze pottenbakker. Hoort u dat? Hoort u dat gemeente Jezaja. Jezaja spreekt God aan op zijn allerteerste punt, zijn vaderhart, Zijn vaderhaard. Ja, gemeente. Dat, dat is voor de Heere God met eerbied gezegd een gevoelig punt. Zijn vader. Had. Een kind, een afgedwaald kind, appelleert aan het hart van de vader. Maar nu, here. U bent onze vader. Alsof, alsof Jezai zegt, en daar kunt u niet van af. Al ben ik duizend keer verdwaald. U bent onze vader. Ja, zegt iemand, maar kun je dat dan zomaar zeggen? Nou ja, de Heer Jezus, die vertelt de gelijkenis van de verloren zoon. Hè? En die verloren zoon, die heeft er daadwerkelijk alles aan gedaan om geen kind meer te mogen zijn. Heel de erfenis verbrast in het verre land. Zijn tijd doorgebracht met de hoeren. Zijn vader doodverklaard. Bij de varkens geëindigd. Wij zeggen nou, nou is niks meer. Je hebt alle rechten van je kindschap verspeeld. Maar wat zegt die verloren zoon? Althans, wat laat Jezus de verloren zoon zeggen? In de gelijkenis. Ik ben het niet meer waard om uw kind genaamd te worden. Maar ik zal... Naar mijn vader gaan. Er is dus wel iets wonderlijks aan de hand. Dat kind, dat kind in die gelijkenis, laat Jezus zeggen: Ik ben het niet meer waard om uw kind genaamd te worden. Maar, maar zijn vader blijft vader. Want, 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 want ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Een kind dat het niet meer waard is om kind genoemd te worden. Appelleert aan het vaderhart. En dat legt de Heer Jezus ons in de mond. Of in je hart hopelijk. Jezaja Jezaja doet een appel op de vadernaam. Vader doe ons niet omkomen. SOS save our souls. Al, Al snikkend klopt hij op het vaderhart van God. Vader u bent toch God. God van het verbond. U u hebt ons toch tot kinderen en erfgenamen aangenomen. Dat hebt u toch gedaan. U hebt dit volk toch tot het uwe gemaakt, niet andersom. Daar kunt u toch niet van af. Maar, heren, u bent toch onze vader. Ja, gemeente, daarmee, daarmee raakt Jezaja een hele gevoelige snaar, wist u dat? Want Israël, het volk van Israël, dat was inderdaad Gods kind. Dat was een zoon voor God. Dit, dit volk van Israël, dat, dat heeft God zelf naar zich toegetrokken, tot kind gemaakt. Ik, ik dacht bij mezelf nog, zou, zou Jezaja gedacht hebben aan de afscheidswoorden van Mozes uit Deuteronomium? Ik weet niet of u die woorden kent, dat is Deuteronomium 7, vers 6 en 8, 6 tot 8. D- daar, zegt, daar zegt hij tegen het volk, De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem. Om voor hem een volk te zijn dat dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet, niet omdat u groter was dan al de andere volkeren. Heeft God liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was de kleinste van alle volken. Maar vanwege de liefde. Van God voor u. Dat is de bodem. Dat is het fundament. Vanwege de liefde van God voor u. Heeft God u uitgekozen. God, u bent toch onze vader. Ik zei u al, dat was de laatste troef die Isaiah nog in handen had, gemeente. En en is dat ook niet iets waar, waar wij steeds op terug moeten vallen. En op terug kunnen vallen. Dat de Heere God om Christus wil vader is. Hij is niet je vader, omdat u kind van God bent. U, nou snap ik het niet meer. God, als je kind van God bent, is God toch je vader? Ja, maar u bent niet kind van God. Hij is geen vader, omdat u kind van God bent. Hij is vader, omdat hij zondaren maakt tot zijn kinderen. Dat is wel iets anders. Het initiatief ligt aan zijn kant. Dat is gemeente wat het verbond ons steeds zegt, dat God het initiatief neemt, dat Hij mij aanneemt tot kind en erfgenaam. Dat deed Hij met Israël. En daarom is het Israël ook het Israël van vandaag. Nog steeds dat volk van God, het kind van God, de oudste zoon. Gemeente, daar moet je niet op afdingen. En zal God met dat volk van Israël voor vandaag ook nog rijke dingen gaan doen. Dat is zijn volk, zijn zoon. Maar vindt u het geen wonder dat God heidenen ons er, erin eh, meeneemt, erbij in wil sluiten? Geertje, mijn vrouw en ik lazen het nog vanmorgen uit de gelaten brief, zo mooi. Daar zegt eh, Paulus tegen de gelaten, is, is Abraham niet onze allervader? En mogen wij daarom niet delen in de belofte? Ik vond dat prachtig, ik dacht, ja, is, is God niet om Christus wil... Onze vader zijn wij ook daarom niet ingelijfd. God zegt, ik ben vader. Ook vandaag. En waarom heeft hij dat dan ooit tegen u, tegen jou, tegen mij gezegd? Omdat ik zo bekeerd was? Nee. Omdat ik uitverkoren was? Nee. Omdat ik aan het avondmaal ging? Nee. Omdat ik beleidenis van mijn geloof ging doen? Nee. Omdat ik God lief had? Nee omdat ik goed ging geloven. Nee. Nee. Allemaal nee. Waarom heeft God zijn volk aangenomen tot kind? Zal ik het nog een keer voorlezen? Niet omdat u groter was dan alle anderen. Heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitverkozen. En u verkoren. Want u was de kleinste. U was de kleinste. En, en gemeente die je moet beleiden. De, de zondigste. De, de meest heidendste. De ongelovigste. Maar vanwege de liefde van de Heren voor u. Gemeente, dat is genade. En daar legt uh, Jezaja de vinger op. En daar leg ik vanmorgen ook de vinger op. Bent u niet onze vader? Nee, niet als een soort, soort escape van, naar nou, gelukkig is God en nog onze vader. Nou, dan zijn we niet helemaal aan de heidenen overgeleverd. Maar gemeente, als een soort verwondering. Bent, bent u dan niet onze vader? Onze maker, onze pottenbakker. En wij het leem. Dat doet Jezaja trouwens in één woord door. U bent onze vader en dan dat machtige beeld van de pottenbakker. U begrijpt natuurlijk wel dat 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 beeld van de pottenbakker door Jezaja niet zomaar wordt ingevoerd. Daar, Daar zit iets in van, heren, wij zijn slechts het leem. Wij zijn de klei. Je mag zelfs vertalen, wij zijn slijk. Jezaaier zegt dus niet, maar heren nu, u bent toch onze vader en wij uw kinderen. Nee, hij zegt, u bent toch onze vader en, en dus de pottenbakker en wij het leem. En wij slijk, slijk, gemeente, weet u, dat klinkt veel nederiger. Veel kleiner. Wij zijn leem. Maar dan wel in uw handen. Want u bent de pottenbakker. Jawel, Ellie en Rickert. Die gaven in hun liedje natuurlijk meteen de betekenis daarvan weer. Kneed mij, Heere God. Ook als het soms wel eens pijn doet. Kneed mij, Heere God. U weet precies hoe ik zijn moet. Want u bent de pottenbakker, u u bent mijn pottenbakker en u hebt mij in in uw handen genomen. En als je dat wat letterlijk neemt, dan maakt hij daar dus vieze handen voor. U heeft dat wel eens gezien, zo'n draaischijf en dan een stuk klei erop en iemand maakt daar dan een mooie pot van door zo zijn handen eromheen te doen en dan komen soms de prachtige dingen uit de voorschijn. Maar ik weet dat ik als kind naar stond te kijken, wat een vieze handen had die pottenbakker. Nou, dat mag je hier ook vandaag wel zeggen. De, de Heere Godgemeente, die, die maakte vieze handen om, om pottenbakker van u en mijn leven te kunnen zijn. Klei is vies. En klei maakt vies. En als je dat Hebreeuwse woord inderdaad met slijk vertaalt, dan komt dat nog, nog meer naar voren. Maar om vader te kunnen zijn, heeft God vieze handen gemaakt. Hij nam je als klei in zijn handen. Sterker nog gemeente, daar waren de doorboorde handen van de Heer Jezus voor nodig. Hij gebruikte handen van zijn zoon die, die getimmerd worden aan een kruis. En dat is het wonder gemeente. Daar begint het. Maar u bent toch onze vader en wij toch leem in uw handen. Gemeente, daar gaat het over een God die in Jezus Christus vuile handen maakt. Voor mensen die uit de klei moeten worden getrokken. U en ik. En daarvoor daarvoor geeft hij zijn allerkostbaarste bezit. Zijn eigen zoon. Een kind dat aan scherven gaat aan het kruis. Hij aan scherven. Zodat God de Vader voor mij een pottenbakker kan zijn. Mij in zijn handen kan nemen. Mij kan maken tot een vat. Tot zijn eer. Gemeente, dat kan me zo ontroeren. Dat God er vuile handen voor maakt. Als wij aan de handen van God denken, dan, dan denken we toch eerder vaak aan vaderhanden en beschermende handen. En dat zijn het ook. Maar denkt u vandaag maar eens aan die vuile handen. En aan die doorboorde handen. Als de handen van Jezus niet werden doorboord aan het kruis. Kon u hier vanmorgen niet zitten als klei in de hand van een pot te bakken. God maakt vieze handen. Gemeente, u mag best weten, heel soms, heel soms heb ik wel eens een beetje moeite daarom met het liedje. Weet dat je een parel bent, een parel in Gods hand. Dat is natuurlijk wel een prachtig lied, laten we even zijn. Dat is een mooie betekenis, ook je bent kostbaar in de handen van God. Dat liedje is verder wel mooi, maar het staat niet in de Bijbel. Het staat nergens dat ik een parel ben. Nee, ook niet in die gelijkenis van de parel. Er staat nergens in de Bijbel dat een mens een parel is. Er staat wel in de Bijbel dat mens leem is. En klei. En ja, dat God daarvan iets moois wil maken. Hij wil je zo mooi als een parel maken. Een vat tot zijn eer, lees ik in de Romeinenbrief. Gemeente, dat is toch geweldig bemoedigend. Dat is toch geweldig bemoedigend. Als, als alles je uit de handen valt. Als de hemel gesloten lijkt. Als je met de schuld voor God geen kant meer op kunt. En als je denkt dat de, bij, dat de hemel altijd wel voor je gesloten blijft. Dat je dan zegt vader. Maar u bent toch een pottenbakker. Alsjeblieft maak er wat van. Maak wat van mijn leven. Gemeente dat is zo heerlijk aan de God van het verbond. Daardoor kan het nog wat met ons worden. Daardoor, zegt Jeremia, legt God je op die draaischijf, op die draaitafel. Kneed mij, Heere God. Ook als het soms wel eens pijn doet. Kneed mij, Heere God. Want u weet precies hoe ik zijn moet. Want u hebt mij in uw handen. Ja, en soms kneedt God je leven. Hè? Want, want hoe, hoe gaat dat dan? Hoe, hoe gaat dat nou met een pottenbakker? Ja, daarom lazen we Jeremia Prachtig. Nou zegt Jeremia, dan legt God je op die draaischijf en dan gaat God je bewerken. Weet, weet je waar hij dat doet? Jongelui, weet je waar de draaischijf is? Als jij nou uh, klei bent in de hand van God de Vader en God wil jou mooi maken tot een vat, tot zijn eer, weet je waar dat is? Hier in de kerk. In de kerk ga ik op de draaischijf. Dit, dit is de werkplek van God. Hier grijpt God ook wel eens in je leven in, toch? Ook als het soms wel eens pijn doet. Gemeente, als het in de kerk alleen maar fijn is en het nooit pijn doet, dan wordt je een hele lelijke vaas. Ook als het soms wel eens pijn doet. En zo maakt hij je op die draaitijftafel van zijn woord en geest tot zijn kind. Dat kind dat voor eeuwig de zijne is. En, en, en ik dacht bij het maken van de preek. Je bent al zover in dat verbond. Dat hij dat klei al in zijn handen heeft. Gemeente, dat is toch een zegen. Het is toch een zegen dat je naar de kerk mag. Het is toch een zegen dat u dat op, in deze gemeente twee keer mag. U bent er vanavond toch ook wel. Niet alleen vanochtend toch. Vanmiddag of vanavond dan draait die schijf weer. En dan is de vader weer bezig. Misschien heeft hij vanavond voor u al precies iets wat u nodig hebt. Om je nog mooier te maken. Gemeente, want die klomp klei, die moet mooi gemaakt worden. Die moet gezuiverd worden. Die moet vorm krijgen. Naar zijn eer, echt. En als ik mislukt ben. En als ik niet gelukt ben. En als ik niet gelukkig ben. En als het met mij niks geworden is. En als ik nog steeds niet bekeerd ben. En als er dingen in mijn leven zijn die zo fout zijn gegaan. Dominee, je moest eens weten. Mijn leven zit vol met deuken en krassen. Ik schaam me diep. Nou, even de kinderen dan. Als de kinderen het snappen, snapt u het ook. Kijk, jongens en meisjes. Jullie weten van kleien. We hebben het over kleien gehad, hè. Als je nou iets aan kleien bent, hè. En het mislukt. Wat doe je dan? Gooi je dan klei weg? Nee, natuurlijk niet. Weet je wat ik vroeger altijd ging kleien? Ik maakte op school altijd hetzelfde. Een olifant. En daar was ik best goed in. Weet je wat het allermoeilijkste van een olifant is? Zijn oren. Want die zijn dun. Dus dan deed ik een beetje zo, met, met de klei en dan die dunne oren. Maar dat, ja, dat ging wel eens verkeerd. Dan zakte het in elkaar. Dan had ik het te dun gemaakt. Maar dat gaf niks, hè. Weet je wat je dan deed? Dan pakte je dat hele klei, dat hele olifantje. En dan maakte ik het weer helemaal een kleibonkje. En dan begon ik weer overnieuw. En dan maakte ik het daarna weer mooi. Weet je, zo doet God het ook, jongens en meisjes. God wil je helemaal Nieuw maken. Hij wil je maken zoals je precies moet zijn voor God. En nog één dingetje. Dat vind ik wel mooi om te zeggen. Soms werd het klei een beetje hard vroeger. Had je dat ook wel eens? Dan word je klei een beetje hard. Wat moet je dan doen? Een beetje water erop. Toch? Een beetje water erop. En dan werd het weer een beetje zacht. Wisten jullie? Wisten jullie dat God bij jou al een beetje water erop gedaan heeft? Weet je wanneer, toen je gedoopt werd, toen zei God, ik doe er alvast een beetje water op, dan word jij heel mooi. En hoe vaker je Gods woord hoort, en hoe vaker je in de kerk bent, en hoe vaker je bidt, hoe mooier je wordt, echt. Nou gemeente, de kinderen begrijpen het. In het verbond van God, en op de draaischijf van woord en geest, maakt God je een vat tot zijn eer. Ja, ook door de omstandigheden van het leven. Soms wordt je gekneed, soms gebeuren er dingen die je niet begrijpt. Soms denk je, maar het ging zo goed en ik, ik was zo goed op weg. En, en ineens legde God je weer op die draaischijf en kneed Hij je leven. Maar misschien had Hij daar wel een heel mooi plan mee. Hij wilde je mooier maken. En door al je tranen heen wilde Hij je mooier maken. Weet je hoe dat heet, jongelui? De goddelijke make-over. Er zijn heel veel programma's tegenwoordig, van die make-over programma's. Nou, God doet dat ook. Maar veel mooier, joh. De goddelijke make-over. Dan ben je gedoopt en in zijn handen. En, en hij maakt je een vat tot zijn eer. Gemeente, door de gebeurtenissen heen. En zo, zo bepaalt hij wat er van mij worden zal. Als ik maar in zijn handen ben. Neem heren mij in uw handen en leid uw kind. Neem mij onder handen, want, want u bent mijn vader, onze pottenbakker. En zo, zo maakt hij het mooi in mijn leven. Ja, gemeente, dat wil hij. Hij heeft je niet geschapen om je te verdoemen. Hij heeft je niet in handen genomen om je weg te gooien. Maar hij wil je kneden om je mooi te maken. Wat heerlijk eigenlijk is. Dan ben ik gekneed, dan word ik gekneed, als in de handen van mijn vader. Made in heaven, gemaakt met hemelse handen, kneed mij Heere God. Ook als het soms wel eens pijn doet, kneed mij Heere God, want u weet precies hoe ik zijn moet. En zo gaat hij mijn leven lang kneden te werk, totdat hij op een dag de laatste hand aan mij legt. Straks voor eeuwig. Als ik misschien op mijn sterfbed moet leggen, liggen, maar één ding zeker weet, wat die man aan het begin van mijn preek ook zeker wist. Weet je wat die man zeker wist. Toen is hij zei: God is goed. Hij wist zeker, ik ben in handen van mijn Vader die mij kneed totdat ik er klaar voor ben. En elke keer als ik er was en die draaischijf van zijn leven maar rondging. Want hij moest sterven, zei hij. Het is goed. God is goed. Hij is de laatste hand aan mijn leven aan het leggen. En straks ben ik klaar. Dan haalt Hij mij thuis. Wat mooi dat we eigenlijk Psalm 17 zongen aan het begin van de dienst. Dat hadden we niet afgesproken. Dat was jullie voorzang. Die staat op jullie lijst, denk ik. Dat is wel mooi. Maar blij vooruit zich dat mij streelt. Als ik straks klaar ben en van de tafel af mag, dan zal ik ontwaakt Gods lof ontvouwen. En hem in gerechtigheid aanschouwen. En verzadigd worden met zijn goddelijk beeld. En ik dacht bij de preek nog. Als ik dan de vader mag ontmoeten. Dan zal ik de hand van mijn meester kussen. De hand die mij gemaakt heeft. De doorboorde hand die mij gezocht heeft. En mij gemaakt heeft tot wat ik ben. Als hand, als klei in de hand van de pottenbakker. Amen.